0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Zanim zaczniemy, to jeszcze taka krótka autoreklama. Jeśli poszukujesz mieszkania inwestycyjnego lub chcesz ochronić swój kapitał przed rosnącą teraz inflacją, bardzo szybko, no to zapraszam oczywiście do kontaktu. Mail znajdziecie w opisie. A dzisiaj tematem rozmowy będzie, jak weryfikować najemców, a porozmawiam sobie o tym temacie z moim waszym gościem, którym będzie Mariusz Brzygłód. Cześć Mariusz. Cześć Mariusz. I witaj, witajcie drodzy słuchacze. Witamy słuchacze was. Yy, jakieś dwa słowa chciałbyś właśnie do słuchaczy powiedzieć na wstępie? Jasne,
1: jasne. Nazywam się Mariusz Mrzygłód. Jestem mężem, ojcem, przedsiębiorcą. W tej kolejności, w kontekście przedsiębiorczości, no to prowadzę, współprowadzę firmę Gedeus, która się specjalizuje w obsłudze mieszkań na wynajem długoterminowy.
0: No i tutaj mieliśmy
1: dużo różnych kontaktów z najemcami i chętnie się tym doświadczeniem
0: z tych ostatnich lat podzielę. Super, bardzo się cieszę właśnie, że udało mi się z Tobą porozmawiać. W sumie, że rozmawiamy na ten temat, bo według mnie jesteś ekspertem i jeśli masz coś komuś powiedzieć, jak właśnie weryfikować najemców, to, to myślę, że naj, największe takie mięso właśnie się tutaj y, są w stanie słuchacze dowiedzieć od Ciebie. Y, może na wstępie jeszcze jakąś taką, jakieś takie wprowadzenie w ogóle? Do najmu chcesz coś powiedzieć, czy, czy zaczynam od razu z takimi obiekcjami, które ja gdzieś tam mam przygotowane? Myślę, że warto w ogóle
1: podkreślić ten aspekt rekrutacji najemców i w ich weryfikacji, no bo jednak w przypadku szczególnie najmu długoterminowego, jeżeli dogadujemy się z kimś na jakiś określony czas na przykład na rok czy dłużej, jeżeli tutaj zaniedbamy czegoś bądź zrekrutujemy osobę, z którą jednak nie będzie nam później po drodze, no to sprawa obsługi naszego mieszkania może stać się dużo bardziej skomplikowana niż podejrzewaliśmy. Więc tutaj jakby zachęcam do tego, żeby zwłaszcza na tym etapie procesu ogarniania i zarządzania swoją nieruchomością, żeby tutaj położyć duży akcent. I dołożyć wszelkich starań, żeby przede wszystkim wejść w relacje z potencjalnym najemcą, żeby wypytać go o dużo rzeczy, dużo rzeczy żeby też posłuchać na ile on w otwartości jakby odpowiada na nasze pytania. No i też będzie mało mówić o tym wszystkim za chwileczkę, ale też posłuchać takiego swojego głosu intuicji, tak żeby faktycznie ten proces obsługi
0: mieszkania później przebiegał w miarę przyjemnie. Fajnie. intuicje myślę, że kobiety łatwiej mają słuchać niż mężczyźni, ale, tak, tak, tak. ale faceci też czasami dobrze, dobrze tam typują. No to zacznę jeszcze od takiego w sumie jeszcze innego tematu, który mi się tutaj, że tak powiem, przypomniał. Teraz jeszcze jest dużo osób, które przyjeżdża z zagranicy. Jakie jest w ogóle wasze podejście do wynajmu takich osób? bo chodzi o przeświadczenie po rynku, nie wiem, czy jest słuszne, czy nie słuszne, że jeśli na przykład wynajmuje się jakiejś osobie z zagranicy, ja nie mówię tutaj tylko o osobach z Ukrainy, ja mówię ogólnie o osobach z zagranicy, to potem paradoksalnie jest się ich nawet ciężej pozbyć, pozbyć niż Polaków, gdyby się pojawiły jakieś problemy. Tak, 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 zgadza się. No, często są
1: takie dodatkowe prawa, które posiadają osoby z zagranicy, natomiast wiesz co, no, z naszego doświadczenia jest tak, że Mieliśmy kiedyś wiele osób z zagranicy, więc mieliśmy taką jakby większą próbkę do wyciągnięcia wniosków, czy to były problematyczne osoby, czy nie. I powiedziałbym, że teraz może ciężko mi rzucić jakąś konkretną liczbą, nie? Wydaje mi się, że teraz mamy głównie Polaków. Mamy, mamy trochę ludzi z Ukrainy i takich narodowości europejskich, nie? Natomiast kiedyś mieliśmy więcej narodowości nieeuropejskich i tam było troszeczkę więcej perturbacji, bo czuć było, że różnica kulturowa jest duża i często ciężko było tym osobom się wpasować jakby w taki klimat europejski jakby mhm. mieszkania. Nie? Jeszcze Ci od I... razu
0: wtrącę jedną rzecz, bo no. mi się przypomniała taka anegdotka, no, sytuacja z życia wzięta, jak to się mówi. Jak jeszcze pracowałem w pośrednicy i właśnie miałem do czynienia z wynajmem, to właściciel mi powiedział na wstępie, że nigdy nikogo nie chce z Indii i z tamtych rejonów i od razu ci mówię dlaczego. Dlatego, bo oni mają specyficzną kuchnię, taką bardzo mocną, to wszystko, curry i tak dalej, tak. że podobno po, po jednym roku ugotowania ich, tych rzeczy po prostu z tej e, kuchni nie dało się tego przewietrzyć. To już tak weszło w, wewnątrz całego tego, że mogli to odmalowywać, wietrzyć, jakieś tam detergenty, po prostu już mieszkanie było, zawsze już pachniało tym. Tak, tak, tak. tak. To też tak, taka mi się no to, to jest właśnie specyfika
1: kulturowa. Nie? By my też mieliśmy takie narodowości, jakby nie chcę tutaj też mówić otwarcie o jakichś narodowościach, żeby mnie nikt nie posądził o dyskryminację, natomiast mieliśmy takie narodowości, które miały troszeczkę inne podejście do traktowania kobiet. Więc my na samym początku naszej działalności yy, jakby wychwyciliśmy takie sytuacje i potem yy, jakby wyciągnęliśmy z tego wnioski, no bo jednak chodzi o to, żeby nie tylko wynająć mieszkanie, żeby właściciel mógł cieszyć się yy, jakby komfortem i tego że, komfortem tego, że ma regularną wpłatę, ale żeby ci ludzie, którzy na tym mieszkaniu ze sobą funkcjonują, funkcjonują żeby, żeby oni się mieli dobrze. Nie? Więc yy, Ważna jest weryfikacja. Myślę, że taka mieszanka kulturowa tutaj, no trzeba z tym uważać, jak w zależności od specyfiki mieszkania, czy to jest tak, że W tym mieszkaniu jest dużo takiej przestrzeni, czy to są jakieś na przykład mikrokawalerki w jednym mieszkaniu, które też się praktykuje, nie? I ci najemcy tak naprawdę mieszkają w jednym mieszkaniu, ale mają takie swoje światy, nie? Nie wchodzą sobie w drogę. Czy to jest mieszkanie na przykład pięciopokojowe, gdzie każdy się tam w kuchni zawsze jakby ze sobą spotyka, no jakby trzeba wziąć na to poprawkę. Więc my oczywiście nie odrzucamy jakich, nie odrzucamy osób spoza tego europejskiego kręgu kulturowego, natomiast bardziej staramy się dopasować tych ludzi do odpowiednich mieszkań, gdzie widzimy, że prawdopodobieństwo tego, że interakcje międzykulturowe będą jakieś zaognione jest małe, nie? No jest coś bardziej... takiego, że
0: niektóre kraje po prostu są bardziej przychylne do relacji z ludźmi, a niektóre są takie odosobnione, tak. że po prostu chcą tak. żyć w swoim, w swojej przestrzeni, w ogóle nie mieć kontaktu z nikim, a jak są na przykład mieszkania, w których czy 4, 5 osób na przykład ma jedną kuchnię, ma jedną łazienkę, no to tam może być ciężko takiej tak, osobie, nie? Tak, tak, tak.
1: Druga jeszcze rzecz, o której warto wspomnieć. Mieliśmy kilka takich sytuacji, że ktoś też z różnych narodowości, jakby nie polskich, po prostu wyjechał. To nie było dużo, wiele przypadków, natomiast zdarzało się, że ktoś wyjechał, przestał płacić i wtedy bardzo ciężko jest w ogóle jakby wprowadzić jakieś działania windykacyjne, nie? Jeżeli mamy do czynienia z kimś na przykład z Polski, no to ktoś tutaj... Gdzieś różne... dalej w tej Polsce jest, nie? Gdzieś dalej w tej Polsce jest i prawdopodobnie będzie, więc nawet jeżeli ta, jeżeli trzeba tą windykację odpalić, to jakby doświadczenie nam pokazuje, że ta windykacja w końcu takiego człowieka dopada, nie? I nawet po kilku latach jesteśmy w stanie jakby wyegzekwować należności. Natomiast w przypadku ludzi z zagranicy jest to po prostu trudniejsze, więc tym bardziej trzeba dokładniej zweryfikować
0: żeby uniknąć tych problemów. I to myślę, że jedna z rzeczy, którą warto, jeśli są na przykład osoby, no nie tylko z zagranicy, ale, ale między innymi takie osoby, to zacznijmy od pierwszego tematu, kondycja finansowa. I Ja często spotykam się z czymś takim, jak są osoby na rynku, które wynajmują mieszkania premium, czyli takie, że naprawdę coś tam można bardziej zniszczyć, to nawet nie wzięcie jednej kaucji co dwóch kaucji bardzo łatwo pokazuje, czy ktoś po prostu żyje dobrze z finansami. Bo jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie i ma do tego zapłacić trzy kaucje, to tak naprawdę płacisz trzy razy trzy z miejsca. No wiadomo, że kaucja jest potem zwracana, no ale jednak te pieniądze na początku potrzebujesz mieć, a często ludzie żyją z miesiąca na miesiąc i już na pojedynczą kaucję jest im bardzo ciężko mieć pieniądze, więc właśnie jak kondycja finansowa wpływa na to i jakie są sposoby właśnie między innymi kaucje, może podwójne, żeby właśnie sprawdzać tak ludzi. Tak, yy, tak. Kondycja
1: finansowa bardzo na to wpływa i to jest bardzo fajny przykład, że jak już na początku czujemy, że najemca ze swoimi finansami jest... No tak jak nie ma na kaucji, to już wiadomo, że jest źle. Tak, to w sytuacji, kiedy tylko troszeczkę pogorszy mu się ta sytuacja finansowa w przyszłości, no to bardzo możliwe, że najpierw zaczną się jakieś opóźnienia w płatnościach, a później być może zaczną się przerwy w dostawie pieniędzy na konto. Czasami dłuższe przerwy. Dokładnie, dokładnie, więc tutaj jak najbardziej minimum to jest jednomiesięczna kaucja. Oczywiście można próbować brać więcej tych kaucji. I tu też uczuli, uczuliłbym na to, że w zależności od tego, czy wynajmujemy mieszkanie, czy wynajmujemy dom, nie? Bo w przypadku mieszkania, powiedzmy, że jedna, dwie kaucje miesięcznie plus obowiązkowe, czy obowiązkowe, no nie jest obowiązkowe, natomiast my zawsze prosimy najemców o to, żeby wykupiwa, wykupili OC. Czyli nawet gdyby się okazało, że tej opcji braknie. Od
0: razu Ci wejdę w słowo, bo ja wiem, że to nie są nie wiadomo jakie pieniądze, ale słowo OCE brzmi mocno czasami. Tak. Jak, jak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o kwestie finansowe? Ile wiesz, ktoś musi zapłacić? To dopłacić? jest kwestia,
1: podejrzewam, że 70 zł? W skali roku. W skali roku, no, tak, no to właśnie. są stosunkowo nieduże pieniądze. Tak, tak, nie? ale brzmi OCE,
0: ale... wiesz, każdy najczęściej z OCE spotyka się pewnie przy samochodzie, strzelam, tak. bo, więc wtedy są trochę inne te stawki, więc właśnie to też warto że jeśli ktoś wykupuje ocena mieszkania, no to jest właśnie w porównaniu do... no to to wychodzi mniej niż 10 zł miesięcznie. To, to nie jest dużo, nie?
1: Bardzo dobrze, że to zapytałeś. Faktycznie trzeba to oddemonizować, że to nie jest wielki koszt, natomiast może zaoszczędzić naprawdę dużo godzin straconego snu w przyszłości, no bo jeżeli nawet przypadkowo zniszczymy coś na mieszkaniu nie? albo zniszczymy czyjeś mieszkanie, które... Można zalać na przykład kogoś. Tak, tak, no to czasami to jest kwestia na przykład kilkudziesięciu tysięcy złotych. No to, to tak lekko czasami można zapłacić te siedem dych na rok, żeby nie płacić później odszkodowania w takiej wysokości nie? kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więc ten proces weryfikacji wiarygodności finansowej jest ważny. On się może odbywać na różne sposoby, nie? Czyli tutaj jakby zadajemy szereg różnych pytań, jakby zarówno jeśli chodzi o sytuację zawodową. To są takie pytania odnośnie wynagrodzenia. Konkretne pytania typu właśnie, że ile, ile pieniędzy jakby zarabiasz? Jeżeli, czy możesz nam pokazać jakby dowód? potwierdzenie przelewu. Oczywiście ktoś może się jakoś oburzać, że to są jakby zbyt prywatne
0: pytania, natomiast yy, szczerze mówiąc to... I czasami też ktoś nie chce się może dzielić, bo jednak yy, podzielenie się informacją, no, ktoś może zarabiać dużo, dużo więcej niż na przykład yy, chce za, za ile wynajmuje może w ogóle chce zostać anonimowy, dokładnie, jeśli dokładnie. chodzi o wiesz. O I tutaj wiesz,
1: te pytania przede wszystkim są po to, żeby zobaczyć reakcję najemcy, nie? więc yy... My nie zawsze sprawdzamy ten przelew, nie? jeżeli widzę, że w szeregu różnych pytań, znaczy po, po różnych pytaniach jakby robię sobie takie podsumowanie, czy to wzbudziło moją, moje zaufanie, nie? to co, to, co mówił najemca, to ja już później widzę, że to nie jest najemca, który będzie miał jakieś problemy finansowe. Nie? Natomiast jeżeli pojawia mi się jakaś lampka ostrzegawcza, to dopytujemy, bym zespół jest za to uczulony, żeby, żeby drążyć, aż do momentu, kiedy albo najemca powie, że jakby absolutnie nie pokaże takich informacji to jest taki sygnał, że bardzo prawdopodobnie ma coś do ukrycia, chyba, że uargumentuje to w odpowiedni sposób, tak jak mówisz, że to w jakiś sposób, nie wiem, nale- narusza jakąś jego przestrzeń taką prywatną i on się na przykład finansami nie chce z nami dzielić, no my to oczywiście szanujemy, tylko jakby tak. w wiesz, w nie głosu... On może Wam udowodnić na przykład
0: płacenie podwójnej kaucji, że go stać na to, ale nie chce w ogóle się dzielić ile tak, realnie naprawdę tak, ma tak, pieniędzy, tak, tak, więc, tak, tak. ale wtedy też jest spoko opcja, no bo jakby on realnie Ci pokazał, że, że kasa jest. Dokładnie.
1: Nie? Natomiast jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś się nie chce dzielić, informacji, o swoich finansach, co jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, no to prosimy na przykład o kontakt do swojego pracodawcy, nie? Czyli no to już jest raczej bardziej osiągalny dla takiego najemcy. Natomiast tutaj też, jeżeli będzie miał coś do ukrycia, no to nie poda takiego kontaktu, nie? A zdarzało się, że zadzwoniliśmy do pracodawcy, porozmawialiśmy z pracodawcą, dostaliśmy rekomendacje yy, i jakby najemca nie bał się przekazać takiego kontaktu, nie? Więc jeżeli nie dochód, to kontakt do pracodawcy, jeżeli nie kontakt do pracodawcy, no to są jakby kolejne rzeczy, nie? Które, które możemy weryfikować. Możemy weryfikować jakąś historię kredytową, też możemy poprosić najemcę nie? o taką weryfikację, czy ma jakieś zaległości, czy się opóźnia z płatnościami. Możemy poprosić o kontakt do właściciela, który wcześniej wynajmował mu mieszkanie. Mhm. żeby też tego
0: właściciela... Tu, tu, tu Ci wtrącę, bo jakby za chwilkę jeszcze poróżniemy te kolegki. Kolej... Okay. Przejdziemy właśnie. Bo jeszcze, skupmy się jeszcze chwilkę to, co już wywołałeś wcześniej, Aha. czyli właśnie kontakt do wcześniejszego do, 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 do właściciela jakiejś firmy, w której pracuje. Myślę, mhm. że to też jest fajny sposób, bo jeśli na przykład ktoś przychodzi do Was na, na mieszkanie i chce wynająć jakieś droższe mieszkanie, nie odejmując nikomu, ale jednak jest zatrudniony w jakiejś mniejszej firmie, w której Na logikę od razu czujemy, że tam nie może zarabiać kokosów, to od razu się powinna też chyba czerwona lampka zapalić i w drugą stronę znowu, jeśli ktoś chce wynająć tanie mieszkanie, a się okazuje, że jest prezesem w jakiejś dużej firmie, no to pewnie na to mieszkanie znowu będzie miało dziesięciokrotnie więcej, więc jeszcze dwa słowa jakbyś mógł o tym jak może powiedzieć komu, żeby skontaktował się właśnie z właścicielem? Albo jeśli już się skontaktuje z tym właścicielem, ten właści- no, mam mieszkanie i chcę się skontaktować z, z tym z pracodawcą mojego najemcy przyszłego ewentualnie, to mhm. o co pytać? Wiesz co, no takiego pracodawcę hmm,
1: warto zapytać o tym, jakie w ogóle ma relacje z tą osobą, bo oprócz samego aspektu takiej wiarygodności finansowej, to, hmm, to taka, taki pracodawca może dużo powiedzieć o samym człowieku. Nie? Też o personie Czyli, po prostu, Tak, nie? tak. Jak mu się współpracowało? E, czy z jego punktu widzenia ta osoba może mieć problemy z wynajmem mieszkania? Nie? Dzwonimy właśnie po to, żeby uniknąć takich problemów. jedna
0: rzecz, która mi weszła jeszcze, teraz mi się pojawiła w głowie, to też taki pracodawca mimochodem może, może ci pokazać, że na przykład jeśli masz mieszkanie, w którym nie wolno palić, a się okazuje, że pracodawca ci przez przypadek powie albo go jakoś wypuści, że tak powiem, żeby ci to tak. powiedział, że a no, czy on na przykład sobie robi czasem przerwy? No, no robi sobie tak. przecież przerwy, bo czasami sobie idzie zapalić. No to dokładnie. Masz, Dokładnie. że tak powiem, od razu wiadomo, że jeśli on ci mówił, że w ogóle nie pali, no to wiadomo, że kłamał, nie?
1: Albo jakaś sytuacja wiesz, z obszaru tak zwanej uczciwości, nie? Czyli może tak samo pracodawca powiedzieć, że pracownik w jakiś sposób go
0: oszukał, nie i jakby opisać, opisać tę sytuację. Tak, ale to wtedy co... to myślę, że w ogóle jest taka lampka, że już w ogóle nie ma co. Tak, z tym tak. Pracować. tak no ale
1: właśnie pytania o takie kwestie też są ważne, nie? Żeby się nie, nie bać zapytać pracodawcy, no bo to może się wydawać troszeczkę takie dziwne i może wywoływać pewien opór, nie? żeby zadzwonić do nieznajomej osoby, jeszcze pracodawcy, i jakby pytać o jakąś jakąś osobę, którą teraz tutaj roz, rozmawiamy, tak, rozmawiałem. Tak, takie wypytywanie,
0: nie? nie? Trochę to ma, dużo ludzi może mieć bariery przed tym Tak, w ogóle. tak, tak, tak.
1: Ale no to jest w naszym interesie i też jeżeli w jakiś taki przyjazny i kulturalny sposób poprosimy tego pracodawcę i uargumentujemy, dlaczego o to pytamy, to, to bardzo często to jest zupełnie zrozumiałe, nie? Z punktu widzenia takiej osoby pracodawcy i i on siedzieli takimi informacjami. Tym chętniej siedzieli, jeżeli rzeczywiście coś było nie tak, tak. z jego pracownikiem.
0: <grym> L- lubi wtedy powiedzieć, że, że ten pracownik jest niedobry i jeszcze mu zrobić podgórkę. Bardzo tak. często. A, je, a jak jeszcze chcesz się go pozbyć z tej firmy, to już myślę, że w ogóle chcę mu podgórkę zrobić jak najbardziej. E, jedna rzecz, która też właśnie już chwilkę temu wspomniałeś, co Ci wtedy przerwałem, e, czyli historia najmu. Zdarza się Wam, że prosicie o jakiś nie wiem kontakt do wcześniejszego właściciela e, lub. No nie wiem, może też jakiś wpływ ta historia najmu ma na to, albo jest inny inny sposób sprawdzenia tego niż, niż na przykład kontakt z właścicielem. Może pokazanie, że nie wiem, w tamtym roku regularne były przelewy. Myślę, że to też może być ciekawy pomysł, że po prostu Ci pokazuje, że każdego na przykład dziewiątego dnia wysyłał dwa tysiące do kogoś. No to wiadomo, że wysyłano mieszkanie tak, na logikę tak, prakty- tak, prawdopodobnie, tak. nie?
1: Dokładnie, dokładnie, tak. To jest świetny sposób, o którym wspomniałeś i, i to jest zawsze tak, że pojawia się takie pytanie, czy bo to jest standardowe Pytania, które zadajemy każdemu, nie? No i tutaj jakby zespół obserwuje reakcję najemcy, jeżeli reakcja jest taka jakby bezproblemowa, plus te inne pytania jakby nie budzą wątpliwości, to nawet nie, nie wnikamy w to jakoś specjalnie, nie? Natomiast jeżeli tutaj coś budzi nasze wątpliwości, to drążymy temat i, i rzeczywiście yy, dzwonimy do takiego właściciela. Yy, ta praktyka, o której powiedziałeś też jest świetna, czyli prosimy najemca o przesłanie kolejnych potwierdzeń przelewu z jakiegoś okresu czasu, żeby udokumentować tę tak, regularny nawet nie musi wkład. dawać
0: jakichś konkretnych szczegółów, że to jest do tej danej osoby, że z numeru bankowego takiego na taki, tylko po prostu same cyfry, jeśli co miesiąc Cyfra się powtarza, właśnie taka realna, jeśli chodzi o wynajem, no to najprawdopodobniej to było to. Tak. Rzadko kiedy się zdarzy, żeby ktoś realnie komuś, no nie wiem, chyba, że jakieś alimenty są, czy coś, tak, tak, ale to też tak. by musiało w termin trafić. Dokładnie.
1: No ale tutaj właśnie pytania, jakby bardzo dużo pokazują, mimo tego, że się jeszcze nie uzyska na nie. Jakby tych, znaczy odpowiedzi w postaci twardych danych, nie? czyli w postaci tych przelewów, czy kontaktu do właściciela. To tutaj widać w oczach najemcy czasami taką panikę, że no niestety nie mogę ci podać tego kontaktu Też do właściciela. On co kombinuje to... na różne sposoby, że o, narusza to jakieś dane, ochronę danych osobowych czy coś. A ja my tylko zapytaliśmy, czy można nam udostępnić kontakt. Nie? Więc jakby same te pytania, drodzy słuchacze, już mogą Wam pozwolić wychwycić potencjalne miny. W relacjach z takimi, z takimi osobami, z najemcami.
0: Dokładnie. Kolejna rzecz, na którą jestem ciekawy, czy wy jako firma zwracacie uwagę, bo myślę, że w dobie, w obecnym świecie, w dobie internetu, informacje o ludziach są też na wyciągnięcie ręki. Mam na myśli wszystkiego typu Facebook i inne social media. Bardzo często większość ludzi dzieli się tam wszystkim, dosłownie wszystkim. I jeśli na przykład osoba ci mówi, że no nie wiem, dajmy na to, ma 20 lat, jest studentem, a nie imprezuje, a widzisz przez ostatni rok na jego tam aktualność, jak na Facebooku, że co tydzień była impreza i to prawdopodobnie w jego mieszkaniu, bo to mieszkanie się nie różni, więc tym, co wynajmował, no to duża jest szansa, że u Ciebie też zaimprezuje, nawet jak Ci powiedział, że tak nie będzie. Jak często sprawdzać jakieś social media i to, co jest dostępne w internecie o tych ludziach?
1: Wiesz co? To nie jest tak, że za każdym razem, natomiast to jest praktyka, którą mamy wpisaną w procedurę i zespół wie o tym, że jeżeli tylko są podstawy do tego, żeby jakby trzeba było zrobić taką zaawansowaną procedurę weryfikacji, no to na tyle na ile pozwalają, pozwala polityka prywatności Facebooka i te zgody, które wyraził ten najemca, mając swój profil na Facebooku, no to są To ci ludzie bardzo się często dzieje. się
0: chętnie takim czymś dzielą. Oni, tak, oni tak, nawet tak, nie tak, mają tak, nic tak. przeciwko, że ktoś się o tym dowie, czasami nawet nie są nie tyle świadomi, co po prostu, no tak, nie są świadomi konsekwencji jakie mogą nieść wrzucenie takich rzeczy, to można bardzo łatwo przenieść na inną sytuację. Jeśli idziecie na jakąś rozmowę rekrutacyjną do jakiejś firmy i no na pewno ten rekruter bo bardzo wielu właśnie sprawdzi Was na tym przysłowiowym Facebooku, no to jeśli co tydzień wrzucacie, że jesteście zalani w trupa i się w tym w internecie, to nie pokazuje o Was nic dobrego, no chyba, że idziecie do pracy, w której to jest atutem, to tak. Tak, 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 tak. Wiesz,
1: to, to w dzisiejszych czasach jest dość normalną praktyką, bo jak pracodawcy zatrudniają pracowników, no to Wy jest Wy nawet samce. jak zatrudniacie
0: pracowników, to pewnie też, też tak robicie. Tak, no
1: przychodzi CV, oczywiście sprawdzamy CV, ale też sprawdzamy social media, sprawdzamy internet, no bo tam jakby dużo widać, nie? Tak dużo więcej widać niż w CV. Natomiast z znajemcami to jest tak, że że sporadycznie to weryfikujemy. Natomiast wiesz, my przez te 5 lat przerobiliśmy tam ponad 1000 umów z najemcami, nie? To było bardzo dużo relacji, jakby bardzo dużo wniosków z tego wyciągnęliśmy i jesteśmy w stanie w trakcie takiej rozmowy z najemcą z bardzo dużym prawdopodobieństwem wyczuć, czy to jest osoba, która będzie generowała jakieś duże kłopoty, czy nie. Więc nie chcemy iść też w taką ekstremalną stronę, żeby robić kilkugodzinną weryfikację najemcy. Yy, natomiast, no bo to też czasami jest kwestia, yy, jakby spotkania, nie? Że przychodzi najemca, no i jest wolny pokój, czy jest wolne mieszkanie, no i jest yy, właścicielowi zależy, żeby wynająć to szybko, nie? A my musimy znaleźć ten złoty środek, czyli żeby wynająć to yy, jakby na tyle szybko, żeby mieszkanie szybko zaczęło zarabiać, ale, tak ale na tyle wolno nie? w tak. żeby dobrze zweryfikować najemcę, nie? I jeżeli mamy jakieś podejrzenia to robimy taką stuprocentową weryfikację, że wszystko co się da sprawdzamy. Natomiast zwykle jest tak, że jeżeli tych podejrzeń jest dużo to nawet niech sprawdzamy do końca, bo po prostu nie bierzemy tego najemcy, nie? Bo, bo już na jakby wychodzi, że jakby po co sprawdzać Facebooka, skoro już ze spotkania wynika, że niestety nie będzie. Tak, tak, drodzy, nie, nie, no to
0: jakby wiadomo, że jak od razu ci, yy, nie wiem, tam finanse czy coś pokazują, czy właśnie zachowanie, że, że nawet nie ma co bronić dalej, bo i tak się na niego nie zdecydujemy, co byśmy tam na tym Facebooku nie znaleźli, no to, to wiadomo, to, tak. to, to szkoda, szkoda czasu, więc yy, Już, bo tak w sumie ogólnie tutaj jakby przebrnieliśmy przez przez ten temat, ale na koniec jeszcze właśnie dwie rzeczy. Jakie pytania wy może zadajecie, jeśli jesteś w stanie się z tym podzielić, czyli jakieś takie pytania w cudzysłowie wytrychy i od razu przy tym temat na co warto zwrócić uwagę, kiedy lampka nam się powinna zapalić, jak najemca o coś przyszły zapyta, czyli Jeśli na przykład, to jest bardzo łatwy przykład do do porównania, złapie nas policja, jeśli ktoś ma coś za uszami, że na przykład może coś tam się napił, to od razu mówi do policjanta ale ja przecież nic nie piłem. No, jeśli tak. ktoś nie pił, to nawet nie pomyśli o tym, że żeby to powiedzieć policjantowi, bądź tak tego nie boi. I zakładam, tak. że jeśli chodzi o wynajem, to są bardzo podobne Dokładnie. rzeczy. Dokładnie, to, to
1: jest bardzo trafna uwaga. No, są, są takie rzeczy, które ewidentnie pokazują, że najemca stara się coś ukryć, typu, że ktoś na przykład pyta o kaucję, czy może sobie ją rozłożyć na raty. Kauc- no. Kaucję. No to wiadomo, że już finansowo jest źle. Tak, więc tutaj już lampka pali się czerwona, nawet nie żółta. Jak ktoś sam z siebie mówi na spotkaniu, że on jest bezproblemowy, że nie pali, i pije, no, no to tutaj też warto się zastanowić, czy faktycznie tak jest. Czy jed. więcej
0: pali, czy więcej pije. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. może wiesz, może pali się do wynajęcia pokoju, nie? natomiast tak. to tak jakbyśmy mieli przemycić jakiś suchar. Tak, dokładnie. Jak nie chce wprost powiedzieć, gdzie pracuje, nie, na jakiej jest umowie, czy prześle tą umowę do wglądu, no to tutaj też lampka odstrzygawcza, problemy finansowe. Jeżeli ktoś na przykład dopytuje szczegółowo o jakieś szkody, jak to jest później rozliczane, jak to wygląda, jeśli chodzi o zapisy umowy. Pewnie
0: jakieś zwierzęta, niezwierzęta, bo to są najczęściej rzeczy, które są albo dopuszczalne, albo są niedopuszczalne na danych mieszkaniach, nie? tak, 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 dokładnie.
1: No tutaj zwierzęta, mamy nawet taki osobny obszar, mamy coś takiego w procedurze jak zwyczaje najemcy i tam w tej procedurze... A u Was w ogóle
0: można na przykład zwierzęta? Czy ci... nie, 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 ma nie, 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 nie,
1: nie. Nie, wiesz co? Nie, bo generalnie to generuje później spore szkody na mieszkaniach. Nie tak statystycznie. Kiedyś mieliśmy tam jakieś psy, były jakieś koty, ale potem się okazało, że były mieszkanie Nie, bo byłem później...
0: ciekawy, czy na przykład może, może u Was jest, bo właśnie większość ludzi nie zezwala na to i ja też jakbym wynajmował, to też bym na to nie zezwalał, ale i tak w głowie mi się urodziła z ciekawostki statystyka, czy mnie problemów robią psy czy koty. Tak? Ale, ale to jakbyś akurat, ale jak nie wynajmujecie ze zwierzakami, to jakby to nie, nie będziesz miał jakby wiedzy o tym, ale to możemy przejść dalej. Tak, tak, tak.
1: No ale właśnie odnośnie tych zwyczajów najemcy, no to właśnie wiesz, zwierzęta, kwestia palenia, częstość imprez, zajęcia i tryb życia. Tutaj też ważne, jak się dobierze najemców, czy się bierze studentów i pracowników, bo student na przykład idzie na imprezę i wraca w środku nocy, a, a ktoś kto pracuje chce się wyspać, więc tego też trzeba odpowiednio dobierać ludzi do mieszkania, nie? żeby była w miarę taka jednolita ekipa.
0: Tak, tak i jeszcze to co mi się przypomniało teraz yy, pojawiło mi się w głowie, że jeśli na przykład ma się mieszkanie w jakimś rejonie, gdzie Typowe co będzie kto inny. Dam przykład na przykład na Krakowie, że jeśli ma się mieszkanie, dostało się może w spadku, w jakimś bloku, który jest zaraz przy miasteczku AGH, to jednak większość tam będzie najemców studentami w tym całym bloku. Jeśli na przykład chce się Wam wprowadzić, na przykład jest mega fajna, ale jakaś rodzina z dzieckiem, to ja bym chyba nawet takim osobom bardzo starał się to uświadomić, że lada momenty może tutaj policja wlatywać, bo po prostu się nie dogadacie, jeśli chodzi o sąsiedztwo i to niestety w takim przypadku ta osoba, która jest z dzieckiem będzie miała bardziej podgórkę, bo jakby w domyśle to jest blok studentów i oni mają trochę takie ciche przyzwolenie, że tam jednak można imprezować. Tak. Jak wprowadzi się ktoś, kto nie chce tych imprez, to po prostu, żeby się tam nie wprowadzał.
1: Dokładnie, dokładnie. My na przykład mamy także u nas głównie dwoma grupami docelowymi to są studenci i i pracownicy korporacji. Więc mamy Kraków podzielony na różne strefy, gdzie wiemy, że tutaj zwykle pracownicy korpo wynajmują mieszkania, tutaj zwykle studenci, są jakieś takie strefy mieszane. I faktycznie, jeżeli ktoś z jakiejś strefy szuka mieszkania jakby w tej innej, nie? To, no to jakby sugerujemy, że... czy znaczy, wiesz, to też jest tak, że to, to musiałby być jakiś taki blok typu akademik, nie? Bo a raczej mieszkania mamy takie, że one są na przykład w jednej dzielnicy, jest kilka mieszkań, ale nie na takiej zasadzie, że jest 20 mieszkań w tym samym bloku i tam są sami studenci, przez co ci... No ludzie tak, mogą ale mieć... jak masz
0: blok, który nie jest akademikiem, a jest vis-a-vis miasteczka studenckiego. No to tak, 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 naprawdę. Tak, tak, tak. Wątpię, żeby tam nie wiem, 80% nie było studentów. Mhm, nie wierzę w to, bo po prostu dokładnie. zawsze im wynajmiesz drożej niż przeciętnie innej osobie. To tak. się po prostu nie spi na finansowo no, też.
1: To tak wiesz, bo przede wszystkim jakby mało mamy rodzin, nie? Jakby mamy głównie pracowników korporacji, tak jak powiedziałem, i studentów. I jeżeli blok stoi przed akademikiem, no to tak czy siak na przykład w mieszkaniu pięciopokojowym, na takie mieszkanie zgłasza się, nie wiem, powiedzmy, 3-4 studentów i założył jeden pracownik korpo. No więc jak on pyta, kto tu będzie mieszkał, no to wtedy mówimy, że raczej to jest mieszkanie studenckie, no bo tam jest uczelnia. nie? I, dokładnie. I nawet nie, że wiesz, nie, że zniechęcamy, no bo jeżeli Ale ktoś Ale uświadomić chce, po prostu, żeby potem chce, nie, może, nie? nie był
0: zaskoczony, że codziennie jest impreza. No
1: dokładnie, bo później są kłopoty takie, że ktoś ma pretensje, że na mieszkaniu jest jakiś nienormowany... Tryb życia, no nie, a, nie a może my wyjść, z kolei nie
0: może wyjść przez, yy, przez korytarz, bo wszędzie są śmieci i zawodowe. Tak,
1: tak, tak. A my, a my z kolei no, te problemy też staramy się później rozwiązywać i być takim wsparciem dla najemców, więc wolimy uniknąć takich sytuacji, jeżeli faktycznie jest mieszkanie typowo studenckie, to niech tam będą studenci, a jak ktoś chce mieć święty spokój, niech tam będą tylko pracownicy nie? z jakichś przedsiębiorstw, korporacji. Tak, tak, dokładnie. Y- a wracając do tych pytań, o, które, o których mówiliśmy, nie? czyli co, o co najemca. O co teraz Ty podpytuje? możesz za,
0: za najemce zapytać, bo o co już podpytuję, to w sumie dość dużo o tym by wspomniałeś. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać, że, że właśnie jak, jak zapyta o, o jakieś tam zniszczenia, to wiadomo, że może coś zniszczyć i tak, tak dalej. Tak,
1: tak. Zresztą no pewnie może. Warto dodać jeszcze takie tematy typu, jak ktoś pyta tam o okres wypowiedzenia, jak ktoś dopytuje szczegółowo o umowę, nie? że tak się jakby nad tą umową bardzo doktoryzuje, no to być może już jakiś właściciel musiał uruchomić kiedyś zapisy umowne, żeby wyegzekwować coś na najemcę, więc to też może jakby sugerować, że ten najemca coś tam ma za, za uszami. No i to są takie najważniejsze rzeczy, o które pyta najemca, które nam mogą zapalić tą lampkę ostrzegawczą, nie? że coś tu może być nie tak. A co do kwestii o które my pytamy to na początku sobie trochę powiedzieliśmy, ale tak z grubsza to właśnie tematy finansowe, gdzie ktoś pracuje, z jakiego powodu ktoś zmienia mieszkanie.
0: Ogólnie dalej obracamy się w tych samych segmentach. Możemy tak. rozmawiać ciągle i tak. każdy segment, że tak powiem rozłożyć na czynniki pierwsze, ale dalej to wszystko znajdzie się w tych pięciu najważniejszych rzeczach, typu na pewno jakaś kondycja finansowa, gdzie pracujesz, gdzie wcześniej mieszkałeś, w ogóle twoje szeroko pojęte zachowanie.
1: Tak, tutaj podkreślę, że warto pytać o konkretne sytuacje, z którymi mierzył się najemca na przykład na poprzednim mieszkaniu, nie? Czyli czy były jakieś sytuacje problemowe, czy były jakieś konflikty, nie? Jak ten ktoś zachowywał się w tych konfliktach, nie? Ja miałem kiedyś taką rozmowę, że zacząłem podpytywać właśnie, a jak tam się układała Wam współpraca z najemcami na poprzednim mieszkaniu? I ktoś wpadł, no odżyły w nim wspomnienia i zaczął szczegółowo opowiadać co się działo, nie? I ja jakby w tych opowieściach usłyszałem jakiś taki bardzo duży gniew tej osoby, która jakby w tym momencie zaczęła się strasznie źle wypowiadać o swoich poprzednich współlokatorach, nie? I oczywiście ja nic nie wiem o, o tych współlokatorach yy, i może faktycznie było tak jak mówiła, ale to w jakiś sposób ktoś mówi o innym też na, o innych też nam pokazuje, Jakie ta osoba ma podejście do człowieka i na ile to jest ryzykowna osoba, która może powiedzieć ten schemat działania jakby na kolejnym mieszkaniu. Więc tutaj też jest lampka ostrzegawcza. I warto pytać o tematy związane ze sprzątaniem.
0: To żeby też żeby zobaczyć, żeby się cieka- ciekawy temat, tak? Tak,
1: tak. Że, czy D- dbanie czy o jakieś faktycznie... takie różne
0: rzeczy, przeglądy czy tak dalej, żeby jak coś się nawali, że tak powiem, na mieszkaniu, to dać od razu znać, bo to nie jest nic złego, po prostu powiedzieć, że nie wiem. Nie wiem, nie woda z prysznica jakoś źle leci czy coś takiego, bo po prostu właściciel naprawi sobie to, bo to jest jego gestii, jakby to, to nie jest wada często, którą wy wyrządzacie, tylko po prostu normalnie się zużyła, nie wiem, tam słuchawka od prysznica, dam tak. taki przykład i sobie właściciel to wymieni za 100 zł, a jak mu tego nie powiecie, no to nie wiem, trzeba będzie zapłacić 10 tysięcy, nie? Tak, tak, dokładnie,
1: więc no dokładnie, warto, warto o, to, o to pytać. I jeszcze bym powiedział, że warto powiedzieć wprost, jakie są nasze oczekiwania. Czasami, nawet jeżeli to miałoby zabrzmieć jakoś tak twardo i zasadnie, to lepiej na samym początku zasygnalizować, czego my oczekujemy od takiej współpracy odwołać się może do jakichś sytuacji z przeszłości, jak zareagowaliśmy w konkretnych sytuacjach i wymienić te konkretne sytuacje typu imprezy, palenie, brak sprzątania, jakaś uciążliwość ogólnie. Tak, jaka jest akcja,
0: jaka jest reakcja po prostu, żeby byli świadomi tego. Dokładnie, i oni wtedy
1: czasami się na przykład buntują, że jesteśmy tacy, tacy hop do przodu i już tutaj takie ciężkie działa wytaczamy. Na samym początku jeszcze umowy nie podpisaliśmy, ale my wtedy jakby widzimy, że no, to jest prawdopodobnie najemca, który y, miał z tym kiedyś problem, nie? A jeżeli to w jakiś sposób jest, y, rozchodzi się bez echa i jest zupełnie zrozumiały i akceptowany dla najemcy, no to to doświadczenie ponad tysiąca podpisanych umów najmu pokazuje nam, że, że zwykle z taką osobą później nie ma tych problemów, które sygnalizujemy jeszcze przed podpisaniem umowy, nie? Tak żeby, żeby takiego człowieka uświadomić. No i co? I warto też zapytać kogoś, no bo w najmie długoterminowym mamy te umowy na rok, no ale też super z punktu widzenia właściciela jest, jeżeli ten najemca te umowy przedłuża. Czyli jeżeli na przykład my teraz jesteśmy zlokalizowani w Krakowie i ten mamy w Krakowie i w Krakowie zajmujemy się tymi mieszkaniami, więc pytanie, czy ten najemca wiąże swoją przyszłość z Krakowem, czy na przykład przyjechał tu tylko na jakiś kontrakt i za chwilę wyjeżdża, no bo jeżeli mamy pięciu najemców i albo
0: poleci też jakieś osoby znają i bardzo często tak jak na przykład wy macie większą ilość pokoi mieszkań to jeśli komuś się dobrze mieszka u was i no to czemu jeśli na przykład Jakaś taka sytuacja, która mi się, nie wiem, teraz go głowie pokazała. No jest jakaś rodzina, jest powiedzmy dwójka dzieci jedna, jedno dziecko przyjechało do Krakowa, mając 18 tam na przykład 20 lat, a drugie ma tam 17 lat. To wiadomo, że za 3 lata przyjedzie. Prawdopodobnie, jeśli celują w to samo miasto. Jeśli przez te 2-3 lata u was będzie mu się dobrze żyło tej jednej, jednej osobie, no to pewnie poleci też, że nie wiem. W następnym roku moja siostra też do Krakowa przyjeżdża, może macie coś też dla niej od razu, nie? I to też myślę, że można taką portą pantoflową szybciej sobie wynajmować rzeczy, nie?
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak to działa. I to też wielokrotnie się zdarzyło, że ktoś właśnie nas polecał swoim znajomym i też wiesz, to, to później widać nie? To też w internecie ludzie piszą potem jakieś opinie, że to można sobie powpisywać nazwy różnych firm zajmujących się zarządzaniem i potwierdzać sobie, jakie kto ma opinię. Więc to ważne też, żeby poczytać... Też, żeby patrzeć, ile tych opinii jest. nie, Bo czasami jest tak, że ktoś tam nie wiem, poprosi kogoś znajomego, żeby jakąś opinię wystawił, a w sumie firma ma 10 opinii nie wiem, 8 No, jeśli 20 dzień.
0: opinii pojawiły się w jeden dzień, to coś tak, jest tak, tak, nie tak. Tak, tak. Więc
1: jakby to też warto na to patrzeć, bo teraz ja słyszałem nawet o jakichś procederach, że ludzie sobie kupują jakieś opinie, nie? I po to tylko żeby no myślę, byli... że to
0: funkcjonowało, funkcjonuje będzie, bo to takie różnego typu, typu rzeczy pewnie gdzieś tam są. No i też trzeba warto zwrócić też uwagę, że czasami te najbardziej skrajne też warto odrzucić i pozytywne i negatywne, bo jeśli na przykład z Wami ktoś zakończy współpracę, bo po prostu mu się to należało, bo coś tam odwalił, to on Was może obsmarować w internecie i to nie jest Wasza wina, że on Was obsmaruje, po prostu ma takie prawo i tyle, nie? I też jakby mieć świadomość, kto na przykład z czego pisze, bo często jak są jakieś fajkowe jakieś konta, to właśnie to są tacy najemcy, czy może jacyś byli byli pracownicy i wystawiają pracodawcy po prostu takie opinie, bo chcą jakby całą złość wyrzucić, ale oni się boją pokazać, że to są oni, bo mogłyby na przykład nie tak. wiem, może jakieś konsekwencje spotkać za to czy coś. Tak. Nie, wiem, nie wiem, jak to tam wygląda. No, więc, więc ogólnie trzeba, trzeba też na to uważać. Tak. tak,
1: i tutaj poleciłbym, że nawet jeżeli jakaś firma ma negatywne opinie, to warto zapoznać się z odpowiedzią na negatywny komentarz. Bo, bo tam jest chyba tak, że najemca może napisać. Na Google, nie? Na Google da się odpowiadać, nie
0: wiem jak na Facebooku, ale na Google da się tak, odpowiadać. Tak. Nie tak. wiem
1: jakby do ilu Chyba to jest jeden stopień, że ktoś pisze i ktoś odpowiada, i tam chyba konwersacji nie może być. Więc tak naprawdę każdy ma możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia, i jakby odniesienia się do tego, co tam jest, nie wiem, to tych zarzutów, które zostały postawione. Więc warto sobie jakby przeczytać opinię obydwu stron i w jakiś sposób samemu spróbować wyciągnąć wnioski, nie? bo często w tych wypowiedziach najemców czy też firm, które odpowiadają, widać to, czy to jest profesjonalne podejście i merytoryczna odpowiedź, czy to jest przerzucanie się jakimiś tak, bo jak ktoś żywa hmm.
0: zwyklina i tak dalej w takiej opinii, to, wi- to wiadomo, że w ogóle to jest porażka, ale tak. jeśli ktoś sensownie argumentuje jakąś taką opinię w jakiejś firmie czy gdzieś, no to można się też do niej normalnie, e, normalnie odnieść. Hmm. E, no to myślę, że tutaj takie mm, ogólnie o, o jak weryfikować najemców, to można gadać bardzo dużo. Myślę, że sobie też jeszcze nagramy jakiś odcinek e, kiedyś o jakichś takich ciekawszych przypadkach które mogą być przestrogą dla, dla słuchaczy, bo myślę, że to też jest temat rzeka i po tylu, chyba ponad tysiąc znajomców tak. mieliście, no tak, że tak powiem. Ponad tysiąc sto. Ponad tysiąc już za sobą macie, więc, więc na pewno trochę tych jakichś ciekawszych historii się, się zdarzyło. Takie przesłanie, podsumowanie, które ja bym Wam, drodzy słuchacze, doradził, to właśnie zwracajcie uwagę na te wszystkie czynniki przed wynajmem takiej nieruchomości, szczególnie jak ona jest jakaś, no jaka w sumie by nie była, bo bardzo często można sobie zablokować tą nieruchomość na kilka dobrych lat i to nawet nie to, że że macie problem taki, że nie dostajecie tej kasy, czasami jeszcze ją tracicie, bo są takie sytuacje, kiedy ktoś mieszka u Was, a Wy go jeszcze musicie utrzymywać. To już naprawdę, to już jest chyba najgorsza, jeden z najgorszych scenariuszy, jaki może być. I to się naprawdę ciągnie latami i i życzę Wam wszyscy słuchacze, żebyście nie mieli takiej sytuacji, bo bo to jest naprawdę trudne. Tak,
1: ja bym jeszcze dodał, żeby się solidnie przygotować do takiej weryfikacji żeby też Nigdy w 100% pierwsze, człowiek no, nie
0: będzie pewny, ale zawsze można tą statystykę można zniwelować.
1: Tak. się takiego pierwszego wrażenia, które się ma w kontakcie z najemcą, zobaczyć czy kwestia komunikacji z najemcą jest ok, czy dobrze nam się z nim rozmawia i to idzie jakoś w miarę płynnie. Jeżeli są jakieś sygnały ostrzegawcze, to po prostu żeby ich nie ignorować nie? i to myślę, że już bardzo dużo
0: jest w stanie pomóc. Dokładnie. Jak słuchacze macie, mieliście jakieś inne problemy z najemcami, no to zapraszam do, do komentowania i dzielenia się tym. Kontakt do Mariusza, do firmy Gedeus oczywiście podrzucam Wam w opisie, jeśli ktoś by chciał właśnie tutaj na, na Kraków jakoś więcej o tym porozmawiać albo oddać nieruchomość zarządzanie. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym ponownie porozmawiamy sobie o nieruchomościach na ludzie. Cześć.
1: Dzięki, cześć, cześć. Hey.